0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Imo pour ce tout nouveau numéro de Allo Radio Imo. Vous le savez, cette émission vous appartient. Vous allez avoir la possibilité de poser toutes vos questions en rapport avec vos préoccupations immobilières. Nous avons aujourd'hui deux experts qui vont répondre à vos questions. Nous avons le plaisir de recevoir Mathieu Hachemkani. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Kenza. Merci
0: d'être avec nous. Vous êtes gestionnaire en patrimoine pour faire les conseils et vous serez accompagné aujourd'hui par un autre spécialiste en immobilier, Audran Descamps. Bonjour et Audran. Bonjour. Vous allez bien Très
2: bien, vous. Merci
0: d'être avec nous, vous êtes conseiller en investissement euh, immobilier, vous allez répondre euh, aux différentes questions qui nous sont euh, parvenues euh, via euh, la page Facebook de Allo Radio Imo. Euh, on va parler évidemment avec vous Mathieu de gestion de patrimoine, euh, de nombreuses préoccupations euh, en tout cas euh, et de nombreuses questions euh, par rapport à nos auditeurs. Et avec vous Audran, on va parler d'investissement immobilier. Euh, alors on commence avec vous euh, Mathieu, peut-être nous dire quelques mots sur Fairless Conseil, qu'est-ce que c'est
1: Fairless Conseil, c'est une société de conseil en gestion de patrimoine qui s'adresse à des personnes physiques et aussi à des sociétés. On essaie en fait de résoudre, entre guillemets, des problèmes euh, qui sont liés à les impôts. Ça, ça arrive de manière assez récurrente. Oui. Mais aussi, bah, euh, j'ai un peu d'argent. Comment je peux faire pour gagner plus de 5% par an Ce serait pas mal. Histoire de pouvoir me offrir un petit resto euh, à ouais. ma chérie. Et d'autres investissements tels quels.
0: Donc l'idée, c'est de payer euh, le moins d'impôts grâce à vos compétences
1: Pas forcément. Mais en tout cas, de payer un impôt qui semble juste.
0: Très bien. Euh, Audran, et, et vous, quelle est euh, la particularité de, de votre métier Quelle est votre fonction, en tout cas, en rapport avec euh, les personnes qui viennent vous voir
2: bah, Moi, du coup, je conseille, euh, sur l'immobilier principal, Allemand. oui et euh, bah c'est sur tous les dispositifs qui peuvent s'offrir aux personnes qui souhaitent investir dans la pierre, et en même temps euh, réduire leurs impôts mmh. euh, au passage.
0: Et on va évidemment parler de défiscalisation, euh, défisca défiscalisation on va y arriver. C'est un mot barbare. <rire> Effectivement, le mot à ne pas, pas prononcer terrible. en radio. Alors justement Mathieu, on va commencer avec vous. Alors on a une première question d'un auditeur, j'ai des amis qui gagnent confortablement leur vie et me disent ne pas payer d'impôts, ou presque pas, comment font-ils
1: bah, ils ont peut-être beaucoup d'enfants déjà <rire> oui. Ça c'est une première solution euh, Après il y a euh, plusieurs dispositifs légaux qui existent pour euh, réduire l'imposition Il y a des choses assez simples, moi typiquement je déteste faire le ménage, donc on a la possibilité euh, d'avoir l'aide à domicile et de réduire un tout petit peu ses impôts comme ça Mais il y a aussi des investissements pas toujours dans l'immobilier, aussi financiers qui permettent de réduire mm -hmm. partiellement, voire même totalement les impôts Comme
0: associatif par exemple, il paraît que il y a les dons associatifs, les en associatifs on peut Très ouais. simples, qui ouais. font
1: plaisir aussi. C'est ce qu'on appelle des réductions plaisir. Oui. Il y a aussi la possibilité, par exemple, de réduire ses impôts en investissant dans le cinéma. Ah oui Et eh oui. Il y a beaucoup de films qui se sortent grâce à ça, d'ailleurs. Et aussi dans des entreprises. C'est un peu la tendance en ce moment. Mm. Euh, il y a des applications telles que Happn, application de rencontre, euh, qui a été euh, développée Étonnant. grâce à ça.
0: Oui, très bien. Alors, vous nous apprenez des choses aujourd'hui, hein, incroyable. Donc, c'est grâce en fait euh, euh, à, nos, à nos impôts euh, qu'on peut rencontrer l'amour aujourd'hui, en, en quelque sorte.
1: Oh bah, ça dépend. Plus vous payez d'impôts et plus votre amour est grand, peut-être, oui. oui. Ça,
0: effectivement. <rire> Allez, très bien. Alors justement, euh, Audran, euh, quels sont les différents dispositifs euh, de défiscalisation à travers l'immobilier
2: Alors, à travers l'immobilier, il y a le déficit foncier, déficit foncier, pardon. Euh, la, le dispositif Malraux, le monument historique et le plus connu de tous, le Pinel.
0: Le Pinel qui fonctionne encore beaucoup auprès des investisseurs
2: C'est ce que nous, en tout cas, on a le plus. On nous demande le plus parce que c'est assez accessible, les mmh. gens investissent dans la pierre. Et ça leur permet une réduction d'impôt équivalente à leur revenu, donc mmh. c'est plutôt intéressant pour eux.
0: Alors justement, on a un auditeur qui se pose la question sur l'investissement Pinel. Mmh. Euh, Qu'est-ce que c'est d'ailleurs C'est quoi le principe C'est en tout cas la question qui se pose aujourd'hui.
2: Alors l'investissement Pinel, c'est acheter un appartement en général dans le neuf, oui. à une certaine zone. Et ce qui va permettre, euh, en fonction du prix de l'appartement et le prix surtout au mètre carré, de pouvoir défiscaliser le montant, euh, un pourcentage du montant de l'achat. Par exemple, vous allez acheter un bien 300 000 euros. Oui à 5500 euros du mètre carré, vous allez pouvoir dé, dé, euh, économiser, enfin, défiscaliser pardon, mm. 2% par an de 300 000 euros pendant 9 ans maximum, et après 1%. Mais alors, là, oui. comment,
0: elle commence quand, la défiscalisation, avec le dispositif euh, PINEL, finalement Alors,
2: dans le 9, c'est l'année de la construction, du début oui. de construction de, de, de l'appartement ou, ou de la maison. Dès le général, départ. Dès le départ. Dès que le, la construction est partie, ça commence
0: alors en matière d'investissement, Mathieu, on vous pose certainement la question, est-ce qu'aujourd'hui on a la possibilité de faire un investissement utile qui nous permettrait de réduire justement nos impôts
1: C'est une très bonne question, c'est vrai qu'avec le Covid, il y a, enfin la Covid, il y a eu beaucoup de remises en question oui. et euh, les gens se sont rendus compte que payer des impôts, bah, au final c'était pas si mal parce que ça nous a permis de pouvoir développer pas mal de choses assez rapidement par rapport à d'autres pays malheureusement ou heureusement. Euh, et donc oui, il y a, comme je disais, la possibilité d'investissement plaisir, donc par exemple dans le cinéma, ce qu'on appelle un SOFICA, oui. mais il y a aussi la possibilité d'investir dans ce qu'on appelle des FCPI, des FIP, c'est-à-dire investir dans des entreprises soit régionales, donc pas des entreprises cotées au CAC 40, mais oui. vraiment des entreprises plus typées. Euh, locales qui ont euh, qui ont une phase de croissance intéressante et qui ont un potentiel ça peut être le boulanger du coin qui veut s'agrandir vraiment ça peut être pas mal de choses comme ça
0: aider peut-être un commerce aussi à, Tout à, euh, à continuer à vivre Tout à continuer à, fait. à...
1: Et, et là en ce moment il oui. euh, y a aussi beaucoup sur l'outre-mer ce qu'on appelle un girardin c'est d'ailleurs notre produit phare entre guillemets parce qu'il permet de gommer l'imposition euh, vraiment c'est-à-dire que par exemple vous payez 10 000 euros d'impôts vous faites un investissement de 7500 plus d'impôts. Génial. Et là, en fait, ce qui est ça, bien... c'est de le savoir. Exact. Mmh. Ce qui mmh. est sympa aussi, c'est que vous allez aider les entreprises en Outre-mer qui ont plus de difficultés de se développer par rapport à la France, mmh. vu les coûts. Donc, c'est vraiment un investissement utile. Mmh.
0: Quand on, on vient vous voir et qu'on vous demande justement des solutions pour défiscaliser, euh, est-ce que souvent, euh, c'est des gens qui ont de, vraiment de gros moyens ou ça peut être un petit, un petit pactole euh, qu'on n'a pas forcément envie de...
1: Alors, je n'aime pas trop ce terme de petit, grand, moyen, pactole. <rire> ça me dérange un petit peu. Pourquoi Parce que pour moi, toute personne est égale et qu'il n'y a pas de jugement. Non, mais c'est intéressant. Suis... Ça
0: veut dire qu'on peut avoir une, une petite somme qu'on peut, qu'on a envie de défiscaliser, comme on peut avoir des millions euh, et éviter d'en payer un maximum aux impôts.
1: Alors l'exemple que je peux vous donner, nous concernant, ouais. c'est que euh, on a des personnes qui veulent gommer 2 000 euros d'impôts, ce qui est c'est n'est pas énorme, ce qui est pas ouais. énorme et ouais. on va dire assez courant. Oui. Euh, comme notre record, c'était 800 000 euros d'impôts à gommer. Donc vous voyez qu'il y a quand même un grand gap, euh, ça ne s'adresse pas forcément aux mêmes personnes mais euh, on est ouvert à tous. Après il faut bien savoir aussi que la réduction d'impôt n'est pas une fin en soi, il faut qu'il y ait une utilité derrière, il mmh. faut qu'il y ait un objectif, c'est juste ça. Bah
0: alors pourquoi les gens partent dans d'autres pays euh, alors qu'il y a des solutions pour défiscaliser
1: Alors ça, ça s'adresse aux très très grosses fortunes ah. et c'est un peu une légende. En réalité, là, on a là, beaucoup on... de
0: fantasmes autour de il y a ouais, énormément de de, 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 ce, de ces personnes qui partent justement à l'étranger pour payer le moins d'impôts possible.
1: Totalement. En fait, ah, oui. ce qui se passe, c'est que souvent quand on vient nous voir, bon, je voudrais réduire 10 000 euros d'impôts. Je suis pas un gros client, hein, je vais pas faire de société au Luxembourg oui. au Panama, Mais pas du tout. En fait. Il y a Dubaï,
0: surtout en ce moment, non il Alors y a Dubaï, de gens qui...
1: oui. on a des clients à Dubaï oui. euh, qui regrettent un petit peu d'avoir travaillé là-bas parce qu'en fait, à Dubaï, ah, l'avantage, c'est qu'on a un salaire qui est beaucoup plus important que celui en France. Oui. Euh, L'exemple, c'est que notre client elle a 180 000 euros donc c'est bien par mois par an, malheureusement. Euh, <rire> mais c'est bien reçu, hein, accessoirement. J'aimerais mais... bien gagner ça, moi. <rire> oh, vous n'êtes pas <rire> la seule. Euh, mais l'inconvénient, oui. c'est qu'en termes de charges, étant donné qu'il n'y a pas d'impôt, en effet, bah, mm. tout est à payer. Et donc, elle a pour à peu près 120 000 euros de charges annuelles. Oui, donc
0: c'est pas parce qu'on part à l'étranger, qu'on crée une société non. à l'étranger, que forcément, euh, c'est plus rentable euh, du tout. que peut-être réfléchir à des solutions euh, locales.
1: Alors en fait, pourquoi ouais. faire compliqué quand on peut faire simple hein Il y a mm. vraiment des solutions en France qui existent.
0: Alors, justement, du côté euh, de l'immobilier, euh, Audran, est-ce qu'il y a des gens. Qui souhaitent de plus en plus investir à l'étranger Est-ce euh, que c'est finalement un, un placement sûr euh, Non, pas
2: particulièrement De ce que j'ai pu voir, c'est surtout euh, Là on reste vraiment dans la mode du Pinel Où les gens s'intéressent principalement à ce qu'ils comprennent facilement Oui, il faut que, pour... que ce soit accessible
0: en fait hein. C'est ça, que ça. ce soit accessible
2: mmh. à Un large panel de personnes et sinon, pour les, vraiment les grosses fortunes, ce serait du, du Malraux ou mmh. du monument historique, mais vraiment un peu plus important.
0: C'est quoi le, le principe de l'investissement Malraux pour Alors pour sur le comprendre... Malraux,
2: c'est euh, en fait, un investissement dans un monument historique, oui. il faut que ce soit dans un secteur bien particulier, oui. dans un plan de, de sauvegarde, de mise en valeur. Mmh. Et du coup, en fait, ce qui fait que vous pouvez investir jusqu'à 400 000, acheter un bien et mettre 400 000 euros de travaux maximum. Mmh. Vous pouvez mettre plus de travaux si vous voulez, mais vous pouvez défiscaliser que sur 400 000 euros. Oui. Et vous pouvez, du coup, défiscaliser 22% en fonction de la zone ou jusqu'à 30% s'il si fait partie du plan, de mise, du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Très bien. Et du coup, ça fait quand même une réduction assez intéressante par an mmh. pour euh, les grosses fortunes. Et puis, après moyennant quelques conditions, euh, des avantages assez sympas.
0: Alors, on va revenir hein, avec vous sur d'autres questions au rapport justement avec les investissements intéressants, euh, surtout investissements immobiliers. Mais il y a beaucoup de questions euh, pour vous, euh, Mathieu, de la part de nos auditeurs. On a par exemple un auditeur qui nous dit, je suis en situation d'handicap. Mmh. Existe-t-il des avantages fiscaux me concernant
1: alors c'est vrai qu'on en parle très peu et à regret parce qu'en fait les personnes en situation de handicap sont un peu délaissées oui. mais ils ont des solutions qui existent très peu malheureusement communiquées. Ils peuvent par exemple, c'est assez impressionnant, une assurance vie. On a Certains, presque tout le monde a une assurance vie, mais les personnes qui ont une situation d'handicap supérieure à 80%, à chaque fois qu'ils font un versement sur leur contrat d'assurance vie, ils peuvent déduire de leur montant d'impôt 25% du montant placé.
0: C'est intéressant, c'est rare que les gens sachent. Alors déjà ça. En tout cas, ce genre de Et c'est surtout qu'en fait,
1: les personnes en situation de handicap ils ne peuvent pas vraiment investir, sinon ils ont des pensions qui réduisent. Donc il faut faire vraiment attention à tout ça.
0: Alors on a d'autres aussi questions concernant différentes situations liées au Covid, par exemple. Une auditrice vous pose cette question, je suis avec mon compagnon depuis le Covid, on nous dit que le Pax peut nous faire payer moins d'impôts, est-ce que c'est vrai Alors marié, je sais que oui, mais alors est-ce que Paxé
1: Bah En fait déjà euh, le Pax, euh, bah, félicitations, c'est peut-être parce que d'abord ils sont amoureux, accessoirement, bah, évidemment, hein, avant tellement de parler d'impôts,
0: c'est peut-être mieux oui.
1: euh, Après bah, en fait le Pax, comme le mariage, ça ne fait pas forcément réduire les impôts ça va dépendre ah. de la situation. C'est-à-dire que si vous choisissez euh, de vous paxer euh, avec Audran, par exemple, oui. qui... Euh, Je lui poserai la
0: question va, va. tout à l'heure.
1: Il Ouf. est sur le marché. Oui. Euh, <rire> ou de vous marier. Bah, en fait, fait les ça. impôts vont être stables. Vous allez payer ouais. autant d'impôts que si vous étiez seul. Donc, s'il y a une différence de revenu, oui. Mmh. S'il y a une, un revenu équitable, en fait, non, ça ne va strictement rien changer.
0: Très bien, bon, bah, donc, vaut mieux rester célibataire, quoi.
1: <rire> oui, euh, vu ça comme fait, ça, quoi. mais encore une fois, le pax, okay. le mariage, hein, c'est l'amour avant tout.
0: Alors, justement, Audran, quel est le plafond de défiscalisation
2: euh, pour le déficit de foncier, oui. alors c'est 10 700 euros par an, renouvelable euh, tous les ans. C'est-à-dire que s'il dépasse, on peut l'imputer l'année d'après.
0: D'accord. Est-ce que, quand on investit euh, dans l'immobilier, est-ce euh, qu'on peut investir à plusieurs Par exemple, on est une, ah oui. une seule et même famille, on est deux frères et sœurs, par exemple. Est-ce qu'on peut investir dans un, un appartement C'est
2: même plus Conseiller intéressant. Oui, enfin, tout dépend du revenu que ça va générer. Oui. Mais oui, c'est conseillé. On peut créer une SCI, quand on est plusieurs, minimum deux d'ailleurs. Donc, si jamais un jour vous voulez vous, vous paxer, pourquoi pas avec votre conjoint <rire>
0: Il me lance encore la perche hein. euh, Il veut vraiment euh, se, se passer avec moi hein. euh, Du coup oui Vous
2: pouvez euh, créer une SCI Et du coup être imposé différemment Pouvoir faire les mêmes achats que mmh. seul Mais avoir une imposition euh, plus agréable C'est à dire que vous n'allez pas avoir les prélèvements sociaux oui. Vous n'allez pas être imposé par rapport à votre propre TMI Vous allez être imposé à hauteur de, à peu près à 38 000 euros et quelques Uniquement mmh. à 15% de, du <rire> enfin, des revenus générés.
1: En fait ce qui est intéressant quand on investit à plusieurs C'est aussi pour protéger protéger le conjoint oui. ou protéger oui. les enfants. Parce que là, il y a des petites techniques en gestion de patrimoine qui permettent Mais de ça faire est en sorte...
0: ça, c'est ton côté.
1: <rire> <rire> Mais ça, qui permet de faire en sorte que, euh, bah, au final, les enfants ne payent pas d'impôts sur une oui. succession. Oui. Et ça, c'est plutôt pas et mal. Ça, Alors, c'est vrai
0: que, dans le, dans le cadre de mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de gestionnaires de, de patrimoine. Et, et c'est vrai que ce qui revient aussi souvent, c'est que vous êtes obligé quand même, malgré tout, euh, pour, en tout cas, euh, essayer de comprendre une situation fiscale, de rentrer un peu plus dans les détails, je pense, personnels. Pas euh... bah,
1: trop, trop dans les détails, quand même. Mais... Est-ce oui, que vous, vous
0: êtes obligé par exemple est-ce que est-ce que vous devez savoir si par exemple le mari ou la femme ont euh, des investissements secrets ailleurs est-ce que euh, euh, est-ce que par exemple si on est un homme marié et que on est infidèle euh, est-ce qu'on peut par exemple investir dans un appartement pour sa maîtresse sans que euh, la femme le sache
1: C'est compliqué. <rire> c'est la réponse c'est pour un et... copain. <rire> La réponse est oui, mais c'est compliqué. On a eu le cas, euh, le cas assez, assez, assez drôle, on va dire ça entre guillemets, euh, d'un pharmacien qui est décédé et on a appris au moment de la succession ah. qu'il avait une femme en France, ce qui est normal.
0: Oui, et une femme ailleurs.
1: Deux femmes ailleurs. <rire>
0: Ah oui, monsieur c était, monsieur était assez, euh, assez coquin,
1: Ah bah, polyvalent.
0: Ah, polyvalent. <rire> c'est vrai que c'est le mot qui correspond le plus, ouais. polyvalent. Et alors, comment on gère ce genre de situation Ça veut dire, euh, euh, comment on fait quand il y a des secrets de famille Parce que je suppose qu'en matière aussi euh, de, de gestion du patrimoine, il y a aussi des secrets de famille, une fois que le décès euh, est annoncé. Euh, ça, on gère comment
1: alors c'est ça que j'apprécie peut-être le plus dans mon métier C'est les oui. secrets de famille C'est un petit peu... Euh,
0: vous aimez bien les trucs secrets Côté vous, hein. Dallas ouais, ça. Euh,
1: bah, En fait on, on, on est sérieux quand même à ce niveau là Et, ouais. euh, et on doit gérer comme euh, ça nous a été demandé Typiquement j'ai des clients situés à Levallois euh, Qui au moment de leur succession bah, euh, Enfin quand ils vont décéder La famille va apprendre qu'elle était homosexuelle mais juste au moment du décès, parce que justement, on a fait en sorte de donner à des amis, mais pas trop à la famille. Donc ah je oui. pense que ça va être assez clair.
0: On a le droit de ne plus pas donner, de décider de ne pas donner à ses enfants.
1: Vous avez le droit de décider de ne pas donner à vos enfants oui. jusqu'à une certaine limite.
0: Mais on peut les déshériter en France Officiellement, non. Mais Officieusement, officieusement oui. <rire> bah Johnny, il aurait bien aimé hein, quand même savoir si.
1: Oh, à mon avis, Alain de loin et de long aussi. <rire>
0: Oui, effectivement. Alors, comment C'est-à-dire qu'on peut trouver des solutions oui, pour ne pas. Oui, il y a des pas... solutions. C'est assez fourbe
1: et je pourrais même aller un peu plus loin. On peut même leur hériter en fait une dette.
0: Ah oui, affreux, ça c'est affreux ça. Et donner en oui. fait
1: tout le patrimoine à sa maîtresse.
0: Ah oui ah oui, il y a des drôles de situations quand même. C'est hein. ça, c'est un peu podcast. Alors, il paraît qu'on peut aussi refuser euh, un patrimoine.
1: Ah bah, si vous voulez payer une dette et avoir rien en positif, vous pouvez dire non, en fait, je oui. ne veux pas.
0: On est d'accord, donc je ne veux pas les dettes, je refuse, en fait. Le... Dans la pratique, c'est oui. souvent
1: aussi oui. les, les familles euh, où on préfère privilégier les enfants, dire je ne veux pas, oui. les enfants n'ont plus besoin.
0: Hum. Euh, Audran, vous ne gérez pas, vous, ce genre de, de complications J'imagine c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, quand on a un investissement immobilier, on sait qui investit, on sait euh, voilà. quelles sont la, la, quelle est la résultante. D'ailleurs, est-ce que les investissements immobiliers. Euh, en résidence secondaire sont assez assez prisées
2: non, on a très peu d'investissements en résidence secondaire, parce qu'en général, les gens investissent justement pour défiscaliser. Oui. Donc, ils vont acheter pour louer directement et sur une période donnée. En général, c'est au minimum 9 ans mmh. pour le Pinel, pour le Malraux et euh, monument historique, il faut qu'il le garde 15 ans. Par contre, pour le monument historique, il peut vivre dedans s'il le souhaite. Il quand Donc, ça peut être la résidence
0: principale, vous voulez ça dire Ça peut être
2: la résidence principale.
0: Mais Alors, quand on, on devient propriétaire, on se pose souvent la question, quelles sont les charges qui sont déductibles euh, et qui nous permettent de payer finalement moins d'impôts Est-ce euh, que vous pouvez nous en dire quelques Bien mots là-dessus Il
2: bah, y a... Tout d'abord, les intérêts d'emprunt, pour le moment, oui. qui, sont, qui sont défiscalisables. Tous les travaux euh, mis dans l'appartement, pour le Pinel, c'est directement le prix d'achat. Oui. Pour le Malraux et le Monument historique, ça va être tous les travaux. Donc le Malraux, comme je l'ai dit tout à l'heure, est limité à 400 000 euros de travaux, de défiscalisation. Mm -hmm. Par contre, pour le Monument historique, tous les travaux sont pris en compte, les intérêts d'emprunt... Ce qui peut être amené à bien plus que 400 000 euros pour les monuments restants. Mmh.
0: Autre question pour vous, Mathieu H.M. gestionnaire en patrimoine pour Ferlès-Conseil. Je suis étudiant, ma famille m'a dit que je serais exonéré d'impôts quand j'aurai mon diplôme. Est-ce que c'est vrai
1: eh bien, mon père m'a dit exactement la même chose. Ce qui n'est pas... Mais ce qui est totalement faux.
0: <rire> ce qui n'a pas été le cas.
1: Absolument pas.
0: Donc, euh, euh, en fait, ça ce aussi, faut... c'est encore un fantasme. Hein? Ah
1: oui, oui, mais ouais. j'aimerais bien qu'il réalise ce fantasme. Mais en fait, pas du tout. D'accord. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, bah, les impôts calculent... Enfin, le fils calcule vos impôts en fonction des revenus que vous avez N-1. Donc, si en effet... Il n'a rien fait, il n'aura mmh. pas d'imposition, mais il sera rattrapé rapidement, surtout que maintenant il y a le prélèvement à la source oui. Donc euh, non, c'est totalement un fantasme et j'en suis désolé pour lui
0: Très bien, bon, et si, euh, est-ce que vous avez en tout cas une stratégie euh, fiscale et économique intéressante Peut-être à transmettre à nos, à nos auditeurs, parce que je suis sûre que vous avez des astuces
1: vous Ah, il y, y en a pas mal, oui, il y en Alors, a pas mal
0: Quelques-unes peut-être
1: Alors, quelques-unes, on va commencer avec une qui, assez, euh, qui parle un peu à tout le monde oui. C'est-à-dire que je fais un investissement, je voudrais faire un investissement immobilier et mmh. payer moins d'impôts on peut le faire avec un pinel classique, mais je peux très bien avoir un appartement loué en meublé sur lequel je n'ai aucune imposition et donc j'ai oui. des revenus complémentaires, c'est oui. ça qui est intéressant. Et je peux faire un gérardin et je gomme mes impôts. Et donc en fait, ce que je disais, c'est que ce qui est un peu dommage, c'est les personnes qui veulent juste réduire leurs impôts, alors que moi, je leur dis bah, plutôt augmenter votre patrimoine sans payer d'impôts. Et il y a une petite mmh. nuance là-dessus qui est plus intéressante.
0: Très bien faut venir vous voir quoi pour.
1: Si vous voulez, on a de oui, très si bons cafés, mais surtout un bon chocolat chaud. Hein,
0: euh... Et
1: des bulles en plus surtout. Et, aussi, est, souvent, en effectivement. Bulles. Quelques bulles.
0: Deuxième peut-être astuce, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on pourrait faire de simple
1: hein ah, là, c'est un peu plus complexe, par contre, oui. mais euh, ça demande un patrimoine un peu plus important. En fait, on peut créer un patrimoine oui. sans, euh, sans imposition et sans effort d'épargne. C'est-à-dire qu'ils s'auto-financent, entre guillemets. En gros, il faut avoir des revenus fonciers d'un côté oui. et euh, un bien sur lequel on peut déduire des revenus aussi. D'accord. Et en fait, le montant des revenus va être égal aux intérêts. Mmh. Donc en fait, ça compense et il n'y a pas d'imposition. Et euh, à peu près 15 ans plus tard, on se retrouve avec un patrimoine qui a été multiplié par 15. Mmh. Euh, pardon, par 3. J'abuse un peu, 15. <rire> par 3, ce qui est déjà pas mal en 15 ans.
0: Comment ça se passe au quand, par exemple, on a des parents qui ont investi dans un appartement mmh. euh, Une fois que, malheureusement, les parents sont décédés. Comment se passe la, la répartition
2: euh, ah, ce niveau bah, voilà,
0: qui récupère l'appartement
2: Ça va dépendre de la famille, mais en général, si les deux parents décèdent, ça va oui. aller directement aux enfants, oui. aux derniers vivants, en général. Et du coup, bah, ça sera du 50-50 pour les enfants.
0: Et j'imagine que c'est là pas où vous inter Et j'imagine que c'est là où vous intervenez, Mathieu, parce que imaginons que les enfants ne se parlent plus. Et qu'il y a un moment donné, il va falloir... Est-ce qu'il y a des règles strictes à ce niveau-là
1: Déjà, on préfère intervenir en amont pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Oui. C'est toujours mmh. mieux. En oui. fait, notre rôle, c'est pas de rendre les gens plus riches. S'ils sont... oui. ont de l'argent, c'est grâce à eux. Oui. C'est de leur donner une solution. Et donc, en fait, euh, soit on laisse les choses telles quelles, mmh. soit on optimise. Euh, quand on le fait en amont, ça évite d'avoir des problèmes de conflit Notamment avec les enfants. C'est souvent le cas quand il y a un patrimoine en jeu. Hein. On l'a oui. évoqué avec Johnny ou, ou même Betancourt. Oui, euh, surtout surtout Betancourt. <rire>
0: on est raccord. On est raccord. Bravo. Euh,
1: et, et en fait, on a, pour certains clients, ils mm. nous donnent le droit de pouvoir exécuter le testament selon leurs souhaits précis. Et donc on a un peu plus de pouvoir qu'un juge, mmh. mais c'est un peu complexe. Et euh, là on peut répartir et personne n'a son mot à dire.
0: Alors on a une autre question qui concerne le divorce. Ça c'est vraiment euh, on se pose ah oui, quand oui, même pas parfait, mal. Là. On se Marié, souvent... célibataire, ouais, divorce. C est... C est Vous avez vu, ou pas? <rire> étudiant, on a fait ça pacsé, étudiant
1: pacsé, mariage non, non. et divorce. <rire> et ben,
0: Justement, un auditeur nous pose la question suivante. Je veux, je vais peut-être divorcer, donc peut-être qu'il changera d'avis. Comment ça se passe au niveau de la déclaration d'impôts? C'est
1: une bonne question, euh, c'est une bonne question, euh, Johnny à mon avis a forcément la réponse, enfin avait forcément oui, la réponse, pauvre, hein. euh, en fait l'année du divorce ça mmh. va rien changer, mais l'année suivante chacun devra faire sa propre déclaration, que ce soit pour le mariage oui. ou pour le paxe. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça entre guillemets euh, faut faire juste attention euh, à bien avoir son compte commun etc, mmh. etc.
0: et si on a euh, un bien euh, commun et qu'on n'a signé aucun contrat de mariage euh, l'appartement l'a acheté à deux comment ça se passe 50, là, ça devient un petit peu ah, bah, compliqué oui, évidemment. ça c'est souvent les problématiques <rire> qu'on a d'ailleurs si c'est à 50-50
1: mais qu'on parle euh, l'argent c'est compliqué ça. <rire> ça dépend s'ils s'entendent bien ou pas s'ils ne s'entendent oui. pas bien en fait euh, bah, l'un va être obligé de racheter la part de l'autre le problème c'est à quel prix et on a eu le le cas où ça a duré 4 oui. mois parce qu'on était à 50 000 euros près et mmh. donc ils se sont mis d'accord sur un prix. Bon. Et il faut aussi avoir la faculté. Donc, en fait, on peut aussi tomber sur un cas où les gens n'ont pas la faculté de racheter ni l'un ni l'autre. Donc, oui, en alors. fait, ils sont condamnés
0: à. à vendre le bien, finalement. Soit à vendre le bien,
1: soit le conserver, mais c'est un petit peu compliqué.
0: D'accord. Euh, Rassurez-nous, il y a plus d'investissements que de ventes pour cause de divorce, euh, Audran. Euh,
1: on a peu d'investissements pour a... cause de divorce. <rire> Quoique 2020 a été une bonne année, paraît-il. C'est vrai qu'on a un mal. Mais
0: c'est vrai, alors ça, c'est une question intéressante, parce que c'est vrai qu'on a tous vécu des situations personnelles très compliquées. Il y a eu beaucoup de couples qui se sont séparés euh, euh, durant le Covid. Est-ce que vous avez eu à justement, à, à gérer ce genre de situation, euh, vous, euh, Audran
2: ah non, pas proprement parlé. C'est-à-dire que je n'avais pas de, de clients qui souhaitaient investir à deux et qui finalement m'ont dit bon, finalement c'est séparé, donc c'est plus la peine. D'accord. Non, ça a été. On a... Oui, non, il finalement, faut dire qu'en qu en fait, seul. nous, on
1: choisit plutôt des couples amoureux. C'est mieux.
2: Ouais. ouais. On ouais. se renseigne un peu. Quoi. C est c
0: est ça. Ça. Vous, vous voulez des gens positifs. C'est ça. Oui, oui, qui viennent pas vous euh, vous poser plein de questions une fois qu'ils ont décidé de divorcer <rire> au bout de six mois, quoi. Ouais,
1: c'est un peu voilà. compliqué. C'est ça.
0: Mais alors, c'est quoi une SCPI Parce que il y a un moment donné, il faut qu'on parle de la SCPI. Hein. Je crois que c'est un investissement plutôt oh pas bah, mal. La
1: SCPI, ça existe depuis bien avant ma naissance et celle de Dran. Je pense, hein, que ça existe euh, depuis de plutôt 1960 et ah oui, quand, quand même. même hein. euh, et en fait, ça, ça a vraiment euh, été euh, à la mode, on va dire ça. Ouais. Toujours on en un parle petit peu... beaucoup
0: d'ailleurs dans hein, ces parle derniers beaucoup. temps. Ouais. Depuis
1: les années 2000, en fait, ça a remplacé le fonds en euros. On a investi dans de l'immobilier euh, à partir de 1000 euros, donc ça a porté hmm. de tous. Euh, et on a un rendement, donc un revenu de l'ordre de 6% à peu près Et on les perçoit tous les 3 mois Donc Parce que justement
0: la, les questions qui reviennent souvent justement, Sur euh, le, euh, la page Facebook Allo Radio Imo c'est comment on peut réduire ses impôts grâce à la SCPI
1: ah, Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs types De SCPI et il ouais. y a aussi ce qu'on appelle Des SCPI fiscales et les SCPI fiscales Comme euh, Audran le fait aussi Il y a de la SCPI Pinel ou autre L'avantage c'est que bah, je ne suis pas obligé D'investir un gros montant je, Si j'ai par exemple que 2000 euros d'impôts ou même 1000 euros d'impôts Je oui. fais un petit investissement en SCPI qui me permet de réduire les impôts.
0: Est-ce qu'il y a de nouvelles problématiques ou de nouveaux questionnements auxquels vous êtes confrontés quotidiennement dans votre secteur d'activité, que ce soit vous, Mathieu ou Audran, depuis le Covid
1: alors, depuis le Covid, ce qu'on a pu remarquer, c'est que les gens se sont curieusement intéressés à l'investissement financier. Oui. Oui. Beaucoup, beaucoup l'investissement financier, ce qui peut être compréhensible. Quand on a perdu, une action a perdu, je prends une Unibail, a perdu à peu près 60% et oui. là, bah, récupéré pas mal. Il oui. y a un gain sympa hein, et les gens aiment bien gagner de l'argent, il paraît. <rire> euh, donc, il y a eu beaucoup de questionnements sur l'investissement financier et aussi la crypto-monnaie.
0: Ah oui, alors ça c'est un sujet dont on fera une émission spéciale, hein, la crypto-monnaie, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement d'ailleurs. Il y a plein de questions là-dessus, c'est assez, euh, assez mystérieux quand même la, la crypto-monnaie. Hein. On a l'impression ah. que c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement maîtrisé par les Français.
1: Alors ça va l'être prochainement, alors pas maîtrisé, mais en tout cas plus déployé, oui. puisque l'AMF, qui est pas très loin de Radio Imo, oui. est en train de mettre en place des produits qui seraient validés très par l'AMF.
0: D'accord. Donc la crypto-monnaie, c'est l'avenir, j'ai l'impression. Pas
1: forcément. Disons qu'il faut ça. être un peu vigilant et faire attention à tout ça.
0: D'accord. On parlera de la crypto-monnaie dans la prochaine émission Avec plaisir. Ça vous dit dire. Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir été nos invités. Audran, Décamps conseiller en investissement immobilier pour Fairless Conseil. Et Mathieu Hachemkani, évidemment, qu'on a l'habitude de voir ici dans nos locaux, gestionnaire en patrimoine pour Fairless Conseil. Et évidemment, on va peut-être donner le site internet de Fairless
1: si vous voulez, hein, bah c'est oui, faireless-conseil.com Tout
0: simplement. Tout simplement. Donc, si on a des conseils tout sur si simple, le ça. patrimoine ou l'immobilier, on vient vous voir, vous êtes les meilleurs. Hein.
1: Oui, tout à fait, il paraît. Hein, il paraît. Bon,
0: eh bien, merci messieurs d'avoir été avec nous, en tout merci cas d'avoir répondu aux questions de nos éditeurs. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Allo Radio Imo. A très vite sur Radio Imo. Allo Radio Imo